0: Olá, estamos em mais um podcast, o podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, levando até você as principais informações que acontecem na capital administrativa e também na cidade de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, aqui com os meus amigos e parceiros, os jornalistas Estevam Damaso e Rudolfo Lago e um convidado para lá de especial. Vamos debater os assuntos dessa semana, o que foi notícia em Brasília e, principalmente, o que será notícia na próxima semana. Portanto, estamos começando, episódio 38, meus amigos, do podcast Imagem e Credibilidade com o Jornal de
1: Brasília. Portanto, passo a bola agora para as saudações iniciais. Está contigo, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Estevam? Nosso convidado que a gente vai anunciar daqui a pouco. Nossos amigos aí, sempre muito obrigado aí pela, nossa, pela audiência de vocês. Vamos lá, vamos em frente. Estevam Namazo.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma rodada de análises, muita conversa. E hoje, certamente, com esse nosso convidado, a conversa vai ficar muito mais interessante. Portanto, vamos anunciar
0: este convidado especialíssimo, um amigo, um companheiro de batalhas, de lutas aqui nesse Planalto Central do Brasil, sempre atrás da melhor informação, um garimpador das pepitas preciosas do Planalto, Eumano Silva, jornalista, colunista, editor, escritor, caramba, se eu vou falar tudo a gente não vai terminar hoje. Mas enfim, um grande jornalista, um homem muito bem conceituado, e que vai nos trazer as suas informações e, por que não, as suas análises sobre os cenários da capital federal. Meus amigos, então vamos lá. Semana cheia de notícia, tivemos posse de ministro, ministro que vai, ministro que vem... tivemos Jairzinho, paz e amor, totalmente tranquilo em sua casa, isolado no Palácio, alvorada... falando pouco, mas dando alguns recados importantes... Tivemos a crise né, com Gilmar Mendes e o Palácio do Planalto, mas parece que arrefecido ao final dessa semana. Portanto, eu vou passar essa bola para Rodolfo Lago. Rodolfo, vamos dar uma geral dessa semana, meu? O que, que você vê na sua visão aí de analista político do que aconteceu em Brasília nesta semana, já que chegamos numa sexta-feira, dia 17 de julho? Está contigo.
1: Bom, vamos lá. Eu, eu, eu acho, Alexandre é, é, Estevam, nosso. Querido Eumano, prazer enorme estar aqui discutindo com você. É, eu acho o seguinte, é, essa semana, a, na minha avaliação, ela consolidou um pouco umas coisas que a gente vem falando há um tempo, há um tempo já, é, nessa linha aí que você chamou aí do Jairzinho País e Amor. É, eu acho que o governo mudou, o governo ele mudou, ele mudou, é, vamos observar isso mais para frente, mas eu, eu, eu tenho a sensação, tenho a impressão que aquele governo bélico, aquele governo é, é, que tinha como principal tarefa é, brigar, fazer luta ideológica, é, no sentido de fazer uma profunda transformação do país, imaginando que o Brasil era um país dominado pela esquerda, né, que precisava se livrar do, 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 do comunismo. Não é que os caras deixaram de pensar assim, não. Imagino que eles continuam pensando desse jeito. Mas eu acho que caiu a ficha de que e havia um pouco de exagero, um pouco de, de, de distorção nesse tipo de, de, de cenário que, e que a é manutenção. Dessa, dessa disputa bélica, ela acabava fazendo com que esses canhões que o Bolsonaro voltava para os outros se voltassem para ele. Né? E aí os problemas internos começaram primeiro, né, com, com o Supremo, com o TSE. Fabrício Queiroz, etc. E aí depois eles começaram a virar problemas externos, né? Primeiro problemas na área é, na área econômica, o Brasil perdendo negócios, né? Empresários deixando o país, dizendo que não investiu mais por causa das posições aí com relação ao meio ambiente. E, e agora, né? Nessa semana o, Gil, o Gilmar Mendes é, fez um alerta para o presidente Bolsonaro que é muito importante, porque o Gilmar Mendes chegou para ele e disse assim, olha, se você segue nessa linha, pode acabar sendo condenado pelo Tribunal Internacional Penal de Haia, na Holanda. E aí, eu acho que aí terminou de cair a ficha, o Jairzinho Paz e Amor entrou em campo, e, e, e eu tenho a sensação, sabe, que alguma coisa mudou para valer aí, vamos acompanhar.
0: Então, vamos acompanhar e ouvir também o que tem a dizer Estevão da Margem. Estevão, o governo mudou ou o presidente está realmente numa nova fase?
2: Bem, então, primeiro, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Dá boas-vindas ao garimpador de pepitas. Eu então, não sei se o Rodolfo foi de pepitas, mas eu gostei dessa frase. Cunhada pelo Alexandre de Jardim. Então, bem-vindo aí, mano. Que acho que é uma prova. De que o governo, o presidente Jair Bolsonaro mudou, foi, ou é a insatisfação da ala mais radical da direita ligada a ele. Essa ala super conservadora, hiper radical, não está nada satisfeita com essa nova fase do presidente, onde ele deixa claro que mudou a direção dele, é, talvez forçado por derrotas, por desgastes, ele vê que esta dita, entre aspas, nova política não é virar as costas para o Congresso Nacional, não é, é brigar com o Poder Judiciário, é, não dá para fazer política assim. Obviamente que o toma lá da cá, eu acho que todos nós aqui é, somos contrários, aquele jogo sujo, toma lá da cá, mas infelizmente no atual, no atual sistema, republicano-brasileiro, onde os três poderes, teoricamente, têm cada um a sua função e todos devem zelar para o um equilíbrio entre eles, você tem que dialogar com o Congresso. Né? É, já passou mais de um ano, né? nós estamos com um ano e meio de governo Bolsonaro e até hoje não temos uma ponte sólida, um elo sólido entre executivo e legislativo. Nunca tivemos, como em governos anteriores, líderes governistas que desempenhassem um papel de aproximação, até de reaproximação, que conseguissem pavimentar uma, uma trilha, uma rodovia fácil para o governo transitar é, em direção aos parlamentares. Então, é, tardiamente, mas antes tarde do que nunca, parece que agora o presidente Jair Bolsonaro, pressionado pela, pelos efeitos perversos da pandemia, e para uma necessidade cada vez mais premente de recuperação econômica, o governo está preparando, semana que vem vai encaminhar a proposta de reforma tributária, eu acho que esse novo estilo do presidente Jair Bolsonaro vai ao encontro da real necessidade do país, que é controlar definitivamente essa epidemia né? e pavimentar a estrada para a retomada do crescimento econômico. Então, eu repito, a maior prova de que o presidente mudou é justamente a insatisfação dos olavistas e de grande parte da direita radical. Eu, Mano Silva, grande eu, Mano, esse
0: choque de realidade que o Estevão e o Rudolfo acabaram de colocar e que acaba gerando uma mudança perceptiva no presidente da República, Jair Bolsonaro, você acha que ele tem mais a ver com a necessidade de manter o governo para uma possível reeleição, ou de fato, Jair Bolsonaro viu que governar é bem diferente de estar no parlamento jogando fogo nas coisas?
3: Olá, bom dia. Quero primeiro agradecer a oportunidade, oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer, vocês são velhos amigos, companheiros aí de estrada aqui no Jornalismo em Brasília. É, agradecer aí os elogios do, do Alexandre, do Rodolfo e do, do Estevão. E olha só, Alexandre, a impressão que eu tenho, é, até concordando aí com o Estevão, é que o, Bolso, o Bolsonaro foi forçado a, a mudar de comportamento pelas derrotas que ele vinha sofrendo. O Bolsonaro, é, as investigações avançaram, o Queiroz foi preso. É, no Supremo, algumas tentativas que o Bolsonaro fez, ele teve resposta forte, principalmente do decano, do Celso de Melo. E nos últimos dias, a partir do momento em que a, a, ficou evidente que a epidemia vinha descontrolada, a pandemia vinha, vinha o governo perdeu o controle sobre ela, ela avança sobre o Brasil, o governo também ficou na defensiva a ponto de levar o pito do, do Gilmar Mendes, que extrapola um pouco ali das suas, das suas prerrogativas e dá o um pito em relação à, à presença do exército e como isso estava sendo ruim tanto para as forças armadas quanto para a, o combate ao enfrentamento da, da pandemia. Então, criou-se um quadro bastante negativo. Eu acho que a soma de tudo isso é que faz com que o Bolsonaro recue. Ao mesmo tempo, ele avança nas negociações com o Centrão, o que permite essa conversa política que o Estevam também falou. E, e, e o Centrão é especialista na conversa política. O Centrão não é de confronto, o Centrão é de composições. É, então, eu acho que um pouco é isso. Agora, eu não tenho certeza de que isso veio para ficar. Eu não tenho certeza de que isso... Assim, por exemplo, à medida que as, as, as investigações avançarem mais. Hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo deu a notícia de que tem um depósito do Queiroz em dinheiro na conta da mulher do Flávio Bolsonaro. Isso já seria dinheiro da rachadinha na conta do Flávio Bolsonaro. À medida que aperta a família do presidente... Porque a gente primeiro apertou com a prisão do Queiroz, né? O ambiente ficou um pouco mais tenso Aí o Queiroz foi para uma prisão domiciliar As coisas começaram a se acalmar Então eu acho que isso é um pouco sazonal Eu não apostaria ainda que o presidente mudou Embora essa aproximação com o Centrão O leve forçosamente a essa conversa mais política O Centrão é disso Não sei até quando vai durar essa, essa, essa postura mais, mais, Com mais bom senso do Bolsonaro Que é o que faltou até agora, né?
0: Perfeito. E o Mano puxou por um lado, Rodolfo, que é realmente importante a gente analisar. A questão Queiroz. Fabrício Queiroz é uma gasolina na fogueira, que por enquanto está adormecido, conseguiu aí um, uma ajuda né, do STJ, uma prisão domiciliar acompanhado da esposa. Mas enfim, muita coisa ainda pode sair desse assunto. E Jair Bolsonaro é muito sensível às questões que tocam os filhos. Portanto, vamos continuar um pouquinho mais com o presidente, porque temos outros assuntos para falar, e muitos ainda, mas vamos continuar nessa análise sobre o presidente, Rodolfo. Como você vê essa questão colocada pelo Eumano, com relação a Queiroz é e o temperamento de Jair Bolsonaro?
1: Eu acho que o Eumano foi preciso nisso, isso aí realmente é, é, é o grande ponto de, de fragilidade, né? É... A sensação que a gente tem até a partir daí da, desses entendimentos todos com o Centrão é de que é, é, as possibilidades de problemas no campo político para o presidente, ou seja, um processo de impeachment, é, essas coisas, elas, elas, elas ficam um pouco congeladas. Né? Eu acho que o governo conseguiu com esses acertos todos aí é, é evitar que essas coisas avançassem, acho que esses processos de impeachment vão ficar na gaveta lá do, do, do Rodrigo Maia e, e, e não sair de lá tão cedo o, os grandes problemas ele, as grandes fragilidades elas estão de fato relacionadas com essas questões jurídicas né? com as investigações, com os inquéritos né? é, é, assim, existem muitos indícios né, de que e, é, a família ali é, é, não deixou de operar, vamos dizer assim, a chamada pequena corrupção é, do mundo da política. Essa coisa de rachadinhas, esse tipo de... de... De, de procedimento, né? Então você tem muitos indícios ali que apontam para o Flávio com, com relação à questão do Queiroz, mas apontam também para o Carlos Bolsonaro, apontam às vezes até para o próprio presidente como deputado, é, e essas coisas eu acho que ainda vão se desdobrar e podem gerar problemas. O outro, o outro ponto que pode gerar problema e que também vai nessa mesma linha jurídica é, é o inquérito do Supremo, a questão das fake news é, é, que isso também parece que há muitos indícios de, de que a família de fato é, operava é, com, 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 na produção desses desse conteúdos. Né? É, então, então, eu acho que esses são os dois pontos de fragilidade maior. Eu acho que os avanços desses inquéritos são aonde as coisas podem é, vir ainda a comprometer o governo e elas aí podem fazer em tornar esse caldo. Né? Quer dizer, o governo consegue com essas coisas todas, fazer às vezes manter sob controle a questão política, mas às vezes manter, mas manter sob controle o desenrolar de investigações é sempre muito mais complicado, né? Porque envolve Ministério Público, Polícia Federal, envolve instituições que não são instituições muito controláveis, não. Isso daí é uma coisa já bem, bem clara, né? desde que elas começaram a ganhar autonomia desde a Constituição de 88, elas funcionam, têm vida própria, moto própria. Ficou claro. Estevão mais
0: dentro desse argumento que foi dado agora também pelo Rudolfo Lago, do presidente poder ter alterações aí a depender do que vai acontecer, principalmente relacionado à família e a inquéritos. Eu lhe pergunto, para que o nosso seguidor entenda mais Sobre a análise a respeito do presidente Aquela toca diretamente na vida de todos nós brasileiros Você acha que estas questões de fato Podem fazer voltar Aquele velho Jair Bolsonaro belicoso?
2: Eu acho que sim Eu concordo quando o Eumano classifica é, Esses humores do presidente Como algo sazonais né? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro Atua hoje é, na frente onde ele pode atuar, que é no campo do legislativo. É, ao abraçar o centrão, ele tenta ter o controle, primeiro, sobre quaisquer é, pedidos de impeachment que possam entrar na pauta. Não vão entrar nesse momento, o país não está preparado para um novo impeachment desgastante. As prioridades são controlar a epidemia e fazer a economia voltar a crescer. Não tem espaço nesse momento, para mas, de qualquer forma, ao ter uma base, digamos, mais organizada, nem sólida, porque base concentral nunca é sólida, né? eles são muito volúveis. Mas, ao ter uma base mais organizada, no legislativo, o presidente eleitoral é tem condições de controlar qualquer pedido de impedimento que venha a ocorrer contra ele. No campo judiciário isso não é possível, na teoria isso não é possível. Você não pode ter um controle sobre as investigações... que estão sendo conduzidas pelo Ministério Público... pelo Supremo Tribunal Federal, inquéritos fake news... pode avançar muito pelos recentes atos do próprio Facebook... Né, que expôs uma série de páginas ligadas a seguidores de Jair Bolsonaro... mas certamente o calcanhar de Aquiles, como você bem frisou... diz respeito à família dele... quando mexe com os filhos e com a família... O paz e amor pode derreter da noite para o dia e ele virar um leão de novo. Né? Mas tudo vai depender das investigações. Essa manchete hoje da Folha de São Paulo não dá para explicar racionalmente por que um mero assessor tem o controle dos pagamentos e deposita uma grana na conta da esposa do então deputado estadual Flávio Bolsonaro para quitar um imóvel. Eu, sinceramente, eu não estou condenando, mas é muito difícil digerir uma explicação como essa. Então, o, o fato é, dessas, dessas, desses acontecimentos, é, o, 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 o fato do Ministério Público ter cada vez mais provas robustas, tem colocado na berlinda o Flávio Bolsonaro. Ele se fragiliza cada vez mais no Senado, perde o respeito dos pares dele e, consequentemente, é hoje o principal temor do presidente Jair Bolsonaro. Eu, mano, depois dessa
0: análise, então, vamos também falar de um outro importante ente do poder em Brasília. Vamos sair do degrau de cima e vamos para o degrau de baixo. Vamos falar do vice-presidente Hamilton Mourão, que nessa semana também teve uma participação muito grande, não só pela ausência do presidente, mas também pela questão do Conselho da Amazônia. Enfim. O Brasil lá fora, com repercussões muito negativas, afetando diretamente, inclusive, setores importantes da economia nacional. Enfim, muita coisa acontecendo relacionada ao meio ambiente. Para completar, né, Humano? Um ministro aí chamado Ricardo Salles, que ninguém sabe se vai, se fica, o presidente diz que fica, mas o mercado pede que vá. Enfim, qual sua avaliação da questão meio ambiente, Brasil e General Hamilton Mourão?
3: Não, Alexandre, olha, eu acho que o General Mourão está numa situação muito difícil, porque ele está sendo obrigado a dizer para os agentes econômicos, para os, investidores, para os investidores externos, que há um controle, que o governo está trabalhando para controlar os incêndios, a devastação da Amazônia. Mas nós que estamos aqui sabemos que isso não está acontecendo. Os, todos os movimentos que nós temos visto na Amazônia, e essa semana mesmo teve uma, um, uma, uma medida relacionada à regularização das terras pelos grileiros. Então, tudo isso que dá um, um território imenso, eu, eu, é, é, é maior do que algum Estado brasileiro. Então, isso tem, uma, isso tem um peso muito grande, então não adianta o ministro, o, o vice-presidente Mourão, falar que no ano que vem, que por enquanto é conversa de bêbado que no ano que vem nós vamos saber o que que vai, né, como é que vai estar a Amazônia, como se no ano que vem nós tivéssemos tivesse certeza de que não haverá que, que vai, vão diminuir os incêndios e tudo, e não temos esses sinais. Não temos esses sinais, aí entrando um pouco no que o Rodolfo falou antes, que, e, e o próprio Estevão essa radicalização, esse setor radicalizado do, do, de apoio ao Bolsonaro, eles apostam nessa agenda. Eles apostam nessa agenda de redução das reservas indígenas, de avanço do garimpo, tudo isso está nessa agenda. Então, eu acho, a primeira coisa, que o general Mourão está numa situação muito difícil, porque ele está sendo obrigado a vender um peixe que ele não tem para vender Então acho que essa é a primeira questão A segunda questão é que ele, de certa forma Ele não está sendo completamente franco Quando no, quando faz esse discurso de que as coisas vão bem Então acho que temos que observar bem os movimentos do, do general Mourão Ele é importantíssimo nessa questão do Conselho da Amazônia E também em todas as conversas políticas Porque no, a partir do momento em que, concordando com vocês não há, Não há hoje um ambiente para o avanço do impeachment mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essas conversas continuam acontecendo. E todas essas conversas passam pelo Mourão, por isso que ele é um personagem tão especial. Ao mesmo tempo, hoje, zelando por essa questão da Amazônia, que eu repito, ele está numa situação difícil porque ele não entrega o que, o que ele promete, eu acho que não vai entregar. E, ao mesmo tempo, ele é o vice-presidente da República no momento de discussão política e de tensão política no país. Mas, só terminando, eu acho que ele perdeu a parada com o Supremo. Ele pediu uma retratação do Gilmar, que não veio e nem virá. O governo precisou recuar em relação à questão dos militares. O general Ramos foi para a reserva, que já era uma expectativa que se tinha, mas já é um sinal. Então, eu acho que o general Mourão... Tentou fazer uma bravata com a história de pedir uma retratação do Gilmar, mas essa, essa, essa retratação não veio, e quem conhece o Gilmar, vocês conhecem ele tão bem quanto eu, não virá essa, essa retratação. O que está havendo é uma conversa que já é um desdobramento desse, desse discurso, do, dessa fala do Gilmar, e que depois disso, na verdade, o que aconteceu, que vocês até disseram antes, que o Bolsonaro até recuou um pouco. O Bolsonaro procurou a negociação. Ou seja, a palavra do Gilmar surtiu efeito, e o Mourão também teve de recuar.
0: É, Rodolfo Lago, você vê aí a análise feita por Eumano Silva. Quer dizer, pela visão do Eumano, o general Mourão saiu menor dessa crise do que estava antes. Por outro lado, parece que Ricardo Salles continua sólido na cadeira de ministro do meio ambiente. O que você tem a nos contar, Rodolfo, sobre esses dois pontos? General Hamilton Mourão e ministro Ricardo Salles.
1: Não, assim, perfeita análise do eu do, do, do humano. É, é, não tenho dúvida né, que nesse processo todo... Ganhou o Gilmar Mendes e perdeu o Morão Porque é, essas posições ali de fato prevaleceram né? o, e, 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 e o que prevaleceu foi o alerta do Gilmar Mendes Que fez o, o, o Bolsonaro de fato recuar Então não houve retratação Não vai haver retratação é, é, e, e ficou essa posição Então nesse ponto, sem dúvida nenhuma é, Isso foi importante para fazer é, esse processo de mudança, pelo menos de mudança neste momento, de mudança agora, mudança provisória ou não é, é, do comportamento do governo é, com relação a essa questão do meio ambiente né, é, é, é curioso né, que o, o, o primeiro alerta a respeito dessa questão que o Brasil precisava mudar é, que o governo precisava mudar esse discurso na área do meio ambiente tenha sido feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é uma ruralista, produtora rural. Né? Nunca foi uma ambientalista, nunca esteve nessa área, mas é uma mulher de negócio, é uma, é uma, é uma empresária do setor é, agropecuário. E ela foi, chegou para o Bolsonaro e disse assim, olha, se a gente seguir nesse discurso ambiental, de aproveitar a pandemia para fazer passar a boiada, não sei o quê, nós vamos perder todos os nossos negócios e, 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 e o agronegócio, que é a âncora que a gente tem para sair dessa pandemia, vai pelo ralo. Ela disse isso para o presidente e ali começou... É, é, o governo começou a prestar atenção nessas coisas e, de fato, na sequência, começaram a acontecer concretamente situações que podiam fazer o Brasil ir pelo ralo mesmo. Porque é, 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 o grande problema, e, e aí não é só nessa área do meio ambiente não, em outras áreas também, é que o governo, no início, começou a querer tratar determinadas questões que, que, na, que, são, que não são ideológicas, que são meio consensos planetários como se fossem questões ideológicas. E a questão do meio ambiente é uma dessas questões aí. É, o planeta está ameaçado, é, é, isso é, é, é consenso em vários países do mundo. É, é, essa questão do, do, da pandemia do coronavírus, ela tem relação com essa questão ambiental, né? É, diminuição de florestas. É, é, são, os coronavírus são doenças silvestres, trazidas por animais da floresta que perdem suas florestas, vêm para a cidade e contaminam as pessoas. Então, isso é um problema concreto. É, 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 e aí, o que, que acontece no agronegócio? Diversos países exigem licenças, selos ambientais, né, é, para fazer os negócios. E aí é o seguinte, se você não tem os selos ambientais, não tem as licenças ambientais, seu discurso vai numa linha oposta e você acha que coronavírus não existe e tal, parará. É, os países começam a reagir e dizer, olha, não vamos comprar a carne de vocês, não vamos comprar a soja de vocês. E aí, meu amigo, é, dinheiro não tem carteirinha de partido, né? É, dinheiro é, é, é dólar, né? É a, é a verdinha aí e a verdinha é, é rodada nos Estados Unidos mas ela é, ela é aceita no mundo inteiro né em qualquer país qualquer que seja a ideologia então é isso é acho que a, o discurso é esse ela ele ele tem esse lado pragmático sabe que que começa a cair a ficha
0: então vamos ver isso, se o Estevão Damasio concorda que nesse cabo de força ou nesse cabo de guerra, Estevão, que de um lado visivelmente está o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do outro lado está a economia, principalmente o setor do agronegócio, como lembrou Rodolfo Lago, que vai pender para qual lado? O ministro ou o setor da economia, Estevão?
2: Olha, eu vou ser bem sucinto, mesmo porque o eu, eu, Mano e o Rodolfo já traçaram bem o cenário atual. Na minha opinião, a permanência de Ricardo Salles, embora nesta quinta-feira na live tradicional o presidente Jair Bolsonaro tenha dito que o ministro vai continuar no governo, ele e o Pazueiro na saúde, a permanência de Salles tem a data, o prazo de validade, que é quando as ameaças de entidades especialmente europeias e até chinesas, asiáticas, se traduzirem em atos concretos. Ou seja, quando a balança comercial brasileira começar a ter prejuízo, obviamente, a Paulo Guedes e a Tereza na agricultura vão ganhar essa guerra. Né? Porque não há como o Brasil conviver com prejuízos justamente numa seara que é o agronegócio, e vem sustentando, vem sendo uma das âncoras da estabilidade econômica há algumas décadas já. Então não tem ideologia que suporte a prática de perdas econômicas. Perfeito, Estevão dar mais. o mano Silva,
0: vamos atravessar então aí dentro da esplanada dos ministérios. Vamos sair agora do Ministério do Meio Ambiente, também do Ministério da Agricultura, e vamos lá para o Ministério da Educação, porque afinal de contas, depois de muitas indas e vindas ministros e não ministros, empossados e não empossados, agora temos um novo ministro da Educação, o um novo ministro parece bem aliado com a política do presidente Jair Bolsonaro, pelo histórico dele, não gostamos de fazer juízo de valor, até porque desejamos que ele faça um excelente trabalho junto ao Ministério da Educação. Mas tudo indica, pelo que a gente tem avaliado, que ele não é muito diferente do que os demais que por lá passaram, pelo menos... No que tange a verborragia, ele é diferente. Mas nas práticas, vamos ver no dia a dia. O que você tem a nos contar sobre esse novo ministro, hein, irmão?
3: Olha, Alexandre, ele de fato ele tem um estilo diferente do Abraham Ventraub, que, que é muito agressivo, meio patético. Né? Esse ministro ele acabou que os pontos negativos dele apareceram em vídeos que ele gravava, em que ele defendia de alguma maneira violência contra na educação de crianças. Ele, de certa forma, se mostrou ali aceitando uma situação de, de homofobia, um discurso meio dúbio. Então, essas coisas que pegaram muito negativamente. Não dá para julgá-lo apenas por isso, mas esses são fatores importantes para se saber quem é a pessoa que o Jair Bolsonaro escolheu para o Ministério da Educação, que talvez seja uma das áreas mais sacrificadas desse governo. Nós não temos um plano de educação, nós não temos um plano de alfabetização, nós temos uma eterna situação de confronto principalmente com as universidades. Então, é, embora o ministro tenha assumido com o discurso de que ele sabe que o Estado é laico, que a educação brasileira tem que seguir por esse caminho, ele, se ele tentar, de alguma maneira, implantar, impor a agenda do Bolsonaro nessa área, eu acho que vamos continuar em confronto e acho que isso não levará a bom termo. É, evidentemente, o governo... É, tem direito de sinalizar as, as, as linhas Que ele considera, mas isso, claro Tem que ser conversado com, com Toda a comunidade acadêmica Com toda a comunidade de professores, alunos Com toda a comunidade Até hoje, os ministros do Bolsonaro Nessa área, não se mostraram é, é, Dispostos A fazer esse tipo de coisa Esperamos que o próximo, que o Milton Ribeiro Que assumiu ontem, quinta-feira Esperamos que ele tenha essa disposição Se houver essa disposição já é alguma coisa diferente E melhor em relação ao anterior Mas se ele continuar no confronto Se continuar tentando impor a agenda Nós vamos continuar com a educação sem rumo E olha que é uma das áreas que historicamente O Brasil mais deve né? Mais deve para a sua, sua população
0: é, O Dolfo Lago, o Milton Ribeiro Novo Ministro da Educação Com bem disso humano Tem aí as suas características bem peculiares Vem de uma linha que agrada Ao presidente da república Mas vem no momento que o Brasil precisam de algumas ações fortes no que, se, no que tange a educação. Não somente internamente, porque temos Fundeb, temos ações necessárias para a questão da volta às aulas, com pandemia em curso, mas também temos situações de brasileiros no exterior hoje ameaçados de serem mandados de volta para o Brasil, perdendo toda a sua, a sua dedicação e seus estudos em universidades internacionais. Enfim, muitos assuntos relativos à educação para serem resolvidos. E a sua percepção, Rodolfo, esse ministro, novo ministro conseguirá dar conta dos desafios da
1: educação? Olha, tomara que sim, né? porque é isso, como o Mano bem disse, né? nós não tivemos né? é, ministro da educação é, desde a posse do, 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 do presidente Jair Bolsonaro, né? É não para ninguém lá e, 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 e as tentativas lá com velhos e com o Abraham vão vai entrar vai entrar o de absoluto desastre né porque é, se seguiu nessa linha e de novo aí acho que é é, é um pouco na linha do que a gente vinha falando é, que se, fica, se fica claro que essa coisa de guerra ideológica é, ela funciona mal num governo né? o governo tem que governar para todo mundo, então um governo que tem como pauta fazer guerra ideológica acaba tendo um problema porque, enfim, tem o resto da sociedade e o resto da sociedade vai reagir à guerra ideológica e aí as coisas não avançam né? então é, assim, é, é legítimo o governo é um governo foi eleito no Brasil um governo conservador então é legítimo que esse governo coloque ministros de perfil conservador isso daí está no jogo né? Agora, é, eles acharem é, que vão impor essa pauta é, pela guerra, como o Abraham Weitraub pretendia, é uma coisa que fica meio complicada né Aparentemente, embora seja também uma pessoa conservadora, é, o ministro Milton Ribeiro parece ter entendido que tem que fazer as coisas por outro caminho né? Que tem que fazer as coisas pelo caminho do diálogo, né? E vamos esperar que ele, que ele faça assim, né? É, porque de fato tem uma série de coisas aí que precisam ser resolvidas, né? É, a questão do Fundeb, que você falou, tem a questão do FNDE, que é outro fundo importante, importantíssimo, é o maior fundo de fomento da educação, é praticamente um, o orçamento do Ministério da Educação e ele, e ele vai vencer. E, e precisa ser aprovado pelo Congresso para ser renovado É uma discussão grande é, que precisa ter Provavelmente vai ser renovado, mas o governo precisa é, se debruçar sobre isso Tem todas as questões relativas ao, ao, ao novo coronavírus A, a pandemia que, que necessitam de um comando central da, da educação para poder, poder ser implementado, como é que vai ser, as universidades, o ensino médio, com aula virtual, é, de que jeito que vai ser, como é que se, 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 se recupera, não se perde esse ano leitivo nos, no, 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 nos vários segmentos da educação, isso tudo depende do comando central, depende do ministro, e a gente espera que, afinal, é, o ministro exerça esse papel, né, porque ser ministro da Educação é muito mais do que fazer gracinha, fazer piada, abrir guarda-chuva dentro de ministério. É muito mais do que isso. Não?
0: E para você, Estevam, qual a sua expectativa? É uma boa surpresa a vinda de Milton Ribeiro ou é mais do que já existia?
2: Ah, primeiro eu estou rindo aqui, porque eu lembrei da cena do guarda-chuva, é, cantando ridículo. na chuva. Eu acho que isso não vai acontecer mais, mas enfim, eu acho que a gente está vivendo tempos tão estranhos que o óbvio urulante é, acaba sendo aplaudido. Não teve nada demais no discurso de pós, eu acho que até foi um discurso fraco, mas pelo menos ele destacou a necessidade de diálogo, que é o óbvio urulante, e a não interferência de questões religiosas na política do Estado, que é outro óbvio urulante. Então, se ele fizer o óbvio urulante na educação, já está bom demais. Né? Já tá bom demais. Então, o desafio é conversar com o secretário de educação, né? é, abrir o diálogo com os corpos docente e discente, professores, diretores, reitores de faculdades, dos alunos. Você então, não pode. É, Brasília não é o Brasil. Não é esse o um dos motes da campanha do Jair Bolsonaro, menos Brasília e mais Brasil, então na educação tá fazendo... Você não pode governar na educação se tá no gabinete explanado dos ministérios, tem que conversar, tem que dialogar. Então, se ele fizer o simples, está muito bem feito. Eu, pelo menos, aposto muito no histórico dele. Pelo menos ele tem uma experiência do grande gestão da educação. Isso já é um bom começo. Tomara que dê certo.
0: Tomara que dê certo. Eu aqui nessa aflição desse relógio que não para de correr, mas ainda temos uma pauta importante para poder tratar hoje, antes das projeções da semana, e o tempo corre. Eu mano, eu vou já passar para você com essa última pauta fundamental para a gente tratar, que foi a questão relativa ao ministro da Saúde. Não tem outra forma da gente passar despercebido sobre o que está acontecendo na saúde do Brasil. Não só por uma questão pandêmica, uma epidemia devastadora, mas também a própria figura do ministro, que é um ministro interino, que não se fortalece, que ao mesmo tempo é pedido para ir embora, e parece que nessa semana ele mesmo já disse que quer ir embora. Então, Mano, como é que você vê a permanência aí de Pazuello ou uma possível substituição do Ministério da Saúde nesses próximos dias ou talvez
3: semanas? Olha, Alexandre, eu vou pegar pelo final do que o Estevam falou. É, esperamos que pelo menos eles façam o óbvio né? Era esperado que no Ministério da Saúde Fosse implantado, tivesse um ministro que fosse óbvio Que fosse ou médico, ou farmacêutico Alguém da área de saúde, alguém que tivesse experiência com o SUS Alguém que tivesse experiência de gestão nessa área Mas não, nessa área o Bolsonaro inovou E inovou para pior, e muito pior Foi pior por causa do ministério que foram colocados, não foi só o ministro, porque o José Serra também era ministro não médico, mas o José Serra se cercou de médicos e fez uma boa gestão, até o Bolsonaro falou isso um dia desses, para justificar o Pazuello no, no ministério. E, e foi ruim para o exército, foi ruim para as forças armadas ao assumir como um, um militar da ativa um ministério que não é da sua área de atuação. Então, eu acho que, que, nesse aspecto, penso que o Bolsonaro e o próprio Pazuello procuram uma maneira de sair dessa de uma forma menos desgastante. Acho que é, é uma questão de prazo. É evidente que não está dando certo. É evidente que esses números estão grandes demais. É evidente que o Ministério não assumiu a coordenação do enfrentamento da pandemia. Então, tudo isso cria um quadro muito ruim no Ministério. Esperamos que aí... Voltem aí às indicações óbvias, que pelo menos seja alguém da área. Parece que o Bolsonaro está falando que segura, mas aparentemente daqui para agosto ele e o próprio Ricardo Salles, talvez, porque o Ricardo Salles hoje é uma carta na manga para o Bolsonaro. Se ele quiser de fato dar uma, uma, um sinal de que quer fazer alguma coisa em favor da Amazônia, ele tira o Ricardo Salles, já é um sinal natural. Então, acaba sendo um ativo, contraditoriamente, nesse sentido. Na, na saúde, funciona um pouco da mesma maneira. À medida que ele tirar o Pazuello, se ele conseguir colocar lá um, um médico, um infectologista, uma pessoa que conheça a área, ele pode melhorar um pouco o discurso nessa área e fazer um pouco mais nessa linha aí do, do, do Bolsonaro menos agressivo e tudo. São, são apenas hipóteses. Né? Não sabemos aí bem o que se passa pela cabeça do presidente, que é bem difícil de ser, de ser acompanhado.
0: Perfeito,
3: Rodo Lago, Objetivamente,
0: você acha que Pazuelo permanece depois, inclusive da fala de Jair Bolsonaro ontem, ou não, amigo?
1: Olha, é, é, a gente, o, o ministro Pazuelo, de fato, ele não, ele não quer, ele não quer mais ficar. Ele, ele, ele está dando sinais de que ele não, 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 não gostaria de ficar, é, gostaria de sair porque ele prefere manter-se na carreira militar, não quer ir para a reserva, é, e tem uma pressão forte né, da área militar, no sentido de que ou ele faça uma coisa ou faça outra, né? é, então ele não quer. Mas o um grande problema, me parece, nesse momento agora, Alexandre, Estevam, mano, nossos amigos, é, é, é que eu acho, assim, está é, é, muito claro que o presidente não tem, é, a essa altura, ou não tem nesse momento, um nome, para colocar ali no lugar do presidente é, é, o, 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 Se tem uma área onde o presidente, a essa altura, errou redondamente nos, no, 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 nas suas apostas, é, é essa área de saúde depois da pandemia do novo coronavírus. Né? O presidente achava que isso era uma gripezinha, que isso não era importante, é, que não matava atleta, que, 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 que né? você fazia aí a tal contaminação de rebanho e rapidamente você saía disso e tal, e, e nada disso se verifica, né, é, isso não é uma gripezinha, isso, isso, isso tem uma letalidade enorme nós já estamos chegando perto de 80 mil pessoas mortas no, 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 no Brasil. Né? É, é, a coisa não, não para. É, os países que, como o Brasil é, não acreditaram muito nisso, estão padecendo todos. Os Estados Unidos, do presidente Donald Trump, é, que o diga, né? é, enfim, é, é, então nada disso que, que se comprovou. É, o, o próprio presidente contraiu é, a doença, está lá isolado no Palácio da Alvorada por causa disso. Ou seja, ele é a maior prova de que o que ele dizia estava errado. Né? É, 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 e aí, quer dizer, é, num quadro desse, qual é o médico, entendeu qual é o profissional de saúde né, que vai topar é, entrar no Ministério da Saúde é, é, para seguir nessa linha? Entendeu? A não ser que o presidente tenha caído nesses tempos aí de reflexão que ele se impôs aí, que o coronavírus impôs a ele, né? é, ele tenha começado a cair um pouquinho a ficha dele com relação a isso, mas é, é difícil, e a gente viu que é difícil. Né? Dois médicos passaram por lá e não ficaram é, é, aceitar esse discurso negacionista é, e a doença comendo, avançando. É, matando gente, é, vai ser meio difícil encontrar alguém para esse lugar, né? É, que então, não seja. Ouvir,
0: então vamos ouvir então Estevão Damaso.
1: Estevão Damaso, você acha que o problema é achar quem
0: vai para o Ministério da Saúde, Estevão?
2: Claro, claro. É o que eu frisei no, em um dos nossos testes da semana: é, o ninguém, nenhum profissional respeitado, vai aceitar manchar o currículo dele, né? Para entrar num abacaxi que virou o Ministério da Saúde. Nenhum profissional respeitado vai aceitar assumir um mero anexo do Palácio do Planalto. É óbvio que todos os ministros têm que prestar contas ao presidente, mas você tem que ter um mínimo de autonomia. E hoje o Ministério da Saúde não tem nenhuma autonomia. Então, Até encontrar um nome que vai ser muito difícil, o Pazuello vai ficar. Perfeito,
0: Estevam da Márcia. Humano, agora no nosso final, apesar do nosso tempo estar estouradíssimo, a gente faz aquela projeção para o nosso seguidor se preparar para a semana que chega. E aí, eu queria saber de você: o que você projeta para a próxima semana, Humano Silva?
3: Olha, Alexandre, eu prevejo que o Brasil continuará sofrendo algum tipo de incômodo no cenário externo, nos organismos internacionais. Eu acho que a tendência é que aumente essa, essa pressão. São já vários movimentos feitos e não, não creio que eles parem agora. Eu acho que teremos novidades pela frente.
0: Então vamos lá, vamos fazer agora o caminho inverso. Projeção de Estêvão da Margem para a próxima semana.
2: Eu aposto na reforma tributária. Né? Eu acho que o governo vai encaminhar as suas ideias para serem agregadas às propostas que lá tramitam na Câmara e no Senado. E vejo com bons olhos né, essa reaproximação entre Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é na Câmara onde esse imposto sobre transações digitais vai ter maior resistência.
0: Perfeito.
1: Projeção, então, de Rodolfo Lago para semana que vem. é Também estou apostando no avanço da reforma tributária. Acho que, acho que, que esse pode ser um, um bom caminho. Pode ser um caminho que... É, é, ajude um pouco a, a, a evitar esses outros cenários que, sem dúvida nenhuma, concordo com o Romano. Eles deverão ainda acontecer de problemas aí internacionais e tal. Mas esse pode ser um bom caminho para ofuscar um pouco é, essa agenda e, e colocar uma outra agenda aí no Congresso, né? Se tem um momento aí aonde é, as coisas funcionaram melhor para o governo, foi justamente quando discutiu-se ali a reforma da previdência, né? Ali mal ou bem concorde se ou não, o governo conseguiu avançar ali. Então talvez por esse caminho se retomar essas coisas, né? É, e, e houver ali um consenso e a reforma tributária avançar as coisas podem, podem aí melhorar um pouquinho é, para o governo que não está vivendo seus melhores dias, não. É, a minha projeção para a semana, junto com vocês, com a reforma
0: tributária, evidentemente, mas eu faço uma outra projeção arriscada, que é a possível troca no Ministério do Meio Ambiente. A pressão continua muito forte, o Eumano sinalizou com uma informação que eu acho vital, de que uma modificação no Ministério do Ambiente aplaca a ida de muitos setores, inclusive até da própria saúde terá reflexo. Portanto, o meio ambiente ele é muito sensível, principalmente pela questão do agronegócio, que nessa semana falou bravamente contrário a uma mudança do presidente, que é de desoneração das folhas de pagamento. Então, até para que o presidente possa manter, o que ele pretende com esses vetos, ele tem que fazer uma outra sinalização. E a saída do ministro do Meio Ambiente é uma forte sinalização. Essa é a minha projeção para a próxima semana e daqui eu já me despeço. Mas volto para vocês para as suas saudações finais. Começando com o nosso convidado, o Silva. E que seja bem-vindo sempre. Portanto, aqui você tem franqueado a palavra e a permanência. Quando quiser, humano, é só falar. Você só agrega a nós com as suas informações e principalmente... Nos nossos seguidores.
3: Tá contigo. Muito obrigado, Alexandre, Estevam, Rodolfo, meus grandes amigos, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. É uma satisfação, estou sempre às ordens, sempre que quiserem bater esse papo. Gosto de fazer isso, fiz isso a vida inteira, né, Rodolfo? Há quanto tempo nós fazemos isso? Estou aqui à disposição sempre que quiserem. Um abração para vocês, abração para todo mundo
2: que nos acompanha. Estevam da Margem. Abraço, pessoal, boa semana a todos e até a próxima. Obrigado, Elman, pela participação. Rodolfo <risos> Lago. Um
1: abraço a todos, olha, muito obrigado pela audiência, um abraço humano, Pô, um prazer enorme estar aqui com você, e é isso, até a próxima semana. Encerramos,
0: então, agora mais um podcast do Imagem e Credibilidade, juntamente com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Até a próxima semana e muito obrigado.